0: Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um podcast que nós estamos lançando com cada um dos capítulos do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos. Hoje trataremos do capítulo 12, intitulado A Estranha Linguagem dos Números e a Consciência de Brahma. Esse podcast foi gravado durante o satsang, estamos ao longo dos nossos satsangs, das nossas reuniões semanais, discutindo cada um dos capítulos do livro. Nesse capítulo 12, nós tratamos de abordar a consciência de Brahma na forma em que ela se revela desde os, os vírus mais eh, primitivos e as mais primitivas bactérias até a inteligência humana. Vamos compreender que tanto o vírus como os seres humanos, passando por todos os outros seres que existem, não apenas no planeta Terra, mas em todo o universo, são uma expressão, são uma manifestação dessa mesma consciência que se revela de diferentes formas, de diferentes maneiras. Os nossos satsangs são sempre realizados nas terça-feiras, às 20 horas, portanto, se junte a gente, ao final sempre temos... Uma meditação gratuita, eles são oferecidos na plataforma Zoom, no ID 4454855306. 485 5306 Esperamos vocês na próxima terça-feira, às 20 horas. Um capítulo relativamente longo, esse capítulo 12, que é a estranha linguagem dos números e a consciência de Brahma. E ele era ainda mais longo, na verdade. Havia mais uns três ou quatro exemplos que eu fui muito a contragosto convencido a retirar do capítulo porque é, a argumentação é de que ele era um capítulo já muito longo e estava um pouco repetitivo. E e aí eu eu tive que, que eliminar alguns, alguns exemplos com, com muita dor no coração. Mas é certamente, para quem fez biologia, acho que é o capítulo mais mais fascinante de todos os capítulos do livro. E ele, como os outros capítulos, ele é uma sequência do capítulo anterior, acho que os capítulos, eles, eles se sequenciam de uma maneira uh, mantendo um fluxo lógico bem razoável. É... E a razão para isso é porque é, é o mesmo fluxo lógico que a gente usa na Oficina que já foi testado, obviamente, ao longo de mais de 30 eh, edições. Então, a estranha linguagem dos números eh, e a consciência de Brahma, eu acho que antes da gente entrar no, 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 no mérito específico do capítulo, é entender o que é que a gente quer dizer com a palavra consciência, que é muito importante a gente entender. que quando eh, a gente se refere no contexto desse capítulo à consciência de Brahma, nós não estamos nos referindo à consciência da forma como nós entendemos na perspectiva humana. E há vários entendimentos para a consciência. Nós usamos, ah, eu estou com a consciência pesada, com um contexto moral, ou eu tenho consciência da minha própria existência, no conceito de, de da cognição de, de saber alguma coisa. A consciência de Brahman, ela ela tem um entendimento mais amplo. Na verdade, a consciência de Brahman representa tudo o que existe no universo e que se manifesta de várias formas. Então, quando a gente afirma, por exemplo, como a gente já afirmou que nós somos pedras que aprenderam a falar umas com as outras, é, e a gente fez essa reflexão já, não há como se refutar esse argumento, porque há 4,5 bilhões de anos atrás só havia pedras, não havia seres vivos no planeta Terra, hoje nós estamos aqui. Então nós não podemos ser outra coisa, senão pedras que aprenderam a falar ao longo de 4,5 bilhões de um processo bastante longo e complexo de evolução e de transformação, em que a matéria se organizou e se tornou capaz de se duplicar e foi se juntando e se tornando cada vez mais complexa, se tornou um ser multicelular, que somos nós, até o momento em que esse ser multicelular fez a primeira pergunta, olhou na beira de um lago e se viu refletido nele. Tomou consciência da própria existência, nesse momento que é caracterizado na mitologia bíblica, da nossa expulsão do Éden, que representa o nascimento da ilusão da individualidade, o nascimento do ego, da mesma maneira que o retorno ao Jardim do Éden, que significa, que representa a iluminação na mitologia bíblica, que é o Nirvana na mitologia budista, que é Moksha na mitologia hindu, representa a libertação dessa ilusão, o retorno à unidade, consequentemente, a reconquista, a recuperação da vida eterna, porque a morte está associada ao ego, à ilusão da individualidade. Quando não há individualidade, não há morte, porque nós pertencemos a tudo que existe e o universo não morre, é eterno como somos todos nós, embora não nos demos conta disso. Mas é importante essa reflexão de que, se hoje eu tenho uma consciência, se eu me percebo como ser vivo, eu me reconheço como ser vivo, essa consciência que emerge em mim de alguma outra forma, potencialmente ela teria que existir na pedra 4,5 bilhões de anos atrás, percebem? Da mesma forma que um carvalho inteiro existe numa diminuta semente Todo carvalho está contido ali na semente E o carvalho não é mais do que um desdobramento da semente. São ondas que se quebram no oceano nascido da fonte primordial que é a cimento do carvalho, da mesma forma que todos nós somos um desdobramento de um mesmo universo, se transformando gradativamente, se tornando cada vez mais consciente de si mesmo. Então, a consciência que emerge no ser humano, ela não é diferente, portanto, da mesma consciência que está presente nas pedras e que se nós descermos no fundo, no fundo, lá no fundo das pedras, a gente vai encontrar por trás dos átomos, por trás dos elétrons, dos quarks e dos gluons das menores partículas subatômicas que existem, essa vibração que faz nascer todo o universo. Essa energia subjacente a toda a matéria que é a própria matéria manifestada na forma de matéria, que é a consciência de Brahma, que nesse momento em que eu falo, essa consciência está se manifestando através da minha voz. Da mesma maneira que nesse exato momento, ela está se manifestando no farfalhar das asas de um pássaro, de uma coruja que voou perto da minha janela nesse momento. Tudo é a consciência de Brahma que se manifesta de diferentes maneiras. Nós temos uma dificuldade muito grande de perceber isso, porque, claro, nós não somos capazes de percebermos o nosso pertencimento a tudo que existe, muito além do nosso pertencimento a todos os seres. Nós somos todos os seres, mas nós também somos todas as pedras. Nós somos todos os oceanos, nós somos todos os planetas. Nós somos tudo que existe, é o significado, Dessa palavra que está aqui na minha xícara, Tato Vamassi, isto é você. Ou seja, você é tudo que existe. Nós somos tudo que existe. Tá? Tudo que existe é você. Mas nós encontramos, no momento em que nós começamos a, a, a mergulhar cientificamente, nós encontramos essa manifestação de Brahma de uma forma extremamente diversificada no universo e inclusive através da linguagem matemática nós começamos esse capítulo exatamente por aí existe uma uma assinatura de brahman se a gente puder usar esse termo que está por trás de quase tudo no universo que é a proporção dourada a proporção áurea que é 1,618034 é um número é, infinito essa esse número que é φ ele é o resultado da sequência de Fibonacci. Quem assistiu aqui o Código da Vinci, ou leu o livro sabe o que é a sequência de Fibonacci, mas alguns devem lembrar ainda do tempo de escola. Então A sequência é uma sequência que vai somando 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais o um, anterior, 3. 3 mais o um, anterior, 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. por aí vai. E num dado momento, quando você divide o um número seguinte pelo anterior, você vai sempre obter 1,618,034. E essa mesma sequência nós encontramos na disposição das pétalas, por exemplo, de uma rosa ou de um girassol. Nós encontramos no nosso corpo, se nós dividirmos a distância entre o nosso cotovelo e a ponta dos dedos pelo tamanho da nossa mão, nós vamos encontrar 1,618 nós encontramos nas ondas do mar. As ondas do mar têm uma curvatura que corresponde à proporção áurea, da mesma maneira que a forma dos furacões, que a forma das galáxias, que a espiral formada pelos batimentos no, no, no nosso coração, ou seja, a proporção áurea está em, em praticamente tudo que existe na natureza, inclusive em coisas surpreendentes. Se você pegar, por exemplo, o número de fêmeas de uma colmeia de abelha e dividir pelo número de machos da colmeia de abelha, você vai encontrar a proporção áurea. Se você pegar o tamanho da colmeia, o comprimento da colmeia dividido pela largura, você vai encontrar 1,618. E desde a época dos gregos, essa proporção foi utilizada na arquitetura, em templos gregos, nas pirâmides egípcias e na arquitetura moderna também, nós encontramos essa proporção áurea em inúmeros é, é, lugares e, 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 e obras humanas também. Então, é, por que isso é importante? Porque, vejam, se a gente parar para pensar, significa que existe uma ordem subjacente no universo. Porque como é que você tem um número, uma proporção, uma flor de girassol que é idêntica à proporção no nosso corpo, por exemplo. Percebem? Que é a mesma proporção de um furacão, ou seja, está nos seres vivos e nos não vivos também. Então, é uma proporção que permeia todo o universo, é uma propriedade de tudo que existe. Por isso, é uma assinatura oculta dessa consciência de Brahman, que se revela através dessa proporção. E aí a gente tem outros exemplos, por exemplo, um trabalho relativamente recente, conseguiu deduzir a fórmula de pi, que todo mundo está mais familiarizado, 3,1416, blá, blá, blá. Esse número que foi deduzido por um matemático em 1600 de alguma coisa, chamado Wallace, ela foi deduzida a partir da vibração de átomos de hidrogênio que tinham exatamente a fórmula de Pi, como se a fórmula de Pi estivesse inscrita na vibração quântica de átomos de hidrogênio. Isso é absolutamente surpreendente, porque, mais uma vez, é como se houvesse uma lógica subjacente a todo o universo, que é o que aqui nós estamos, nesse capítulo e nesse contexto, falando e se referindo como a consciência de Brahma. É, e, a gente tem outro, e aí entrando na linguagem matemática, a gente tem exemplos extraordinários, por exemplo, dos matemáticos puros que desenvolvem equações e muitas vezes, tempos depois, é que vai se descobrir para que é que aquelas equações servem. Né? Por exemplo, o Chandrasekhar é, é, Subramanian, que foi um, 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 um físico indiano, um prêmio Nobel, é, ele desenvolveu equações que explicam os movimentos da galáxia, a própria teoria geral da relatividade, ela só foi possível porque Albert Einstein utilizou equações da geometria diferencial desenvolvida por Riemann muito antes dele de desenvolver a teoria dele. Mas, ou seja, é como se, através da matemática, nós conseguíssemos intuir o universo. Então, é uma linguagem, como é a linguagem mitológica, como é a música como é a palavra, são várias formas de linguagem que nós usamos, que a nossa consciência usa para ler o universo, para entrar em contato, para traduzir para o nosso nível de consciência, extremamente limitado na nossa capacidade sensorial, essa consciência de Brahma. E nós não nos damos conta disso, na maior parte das vezes. A matemática era para ser ensinada dessa forma, com um profundo deslumbramento pela mágica extraordinária que envolve um ser humano ser capaz de intuir essa linguagem, de se comunicar desta forma com o universo. Mas nós só aprendemos e decoramos um monte de formas que a maior parte das vezes não tem qualquer utilidade ao longo das nossas vidas. É, e saindo aí da matemática, a gente entra nos exemplos da biologia, nós já vimos alguns exemplos absolutamente extraordinários. No capítulo 11, como nós conversamos, vocês devem lembrar da Elísia clorótica que nós falamos, que é aquela lesma do mar que consegue engolir é, algas é, marinhas e retira o cloroplasto e incorpora ao seu DNA parte do DNA da alga que torna... Essa lesma capaz de realizar fotossíntese. Nós vimos o um Toxoplasma gondi, por exemplo, que é capaz de mudar o nosso sentido de olfato em relação a como nós sentimos o cheiro do xixi de um gato, por exemplo, porque o Toxoplasma faz isso, porque, claro, como os gatos são os únicos felinos com os quais nós convivemos, ele faz com que nós nos sintamos atrasados, porque ele precisa de um felino para completar o seu ciclo de vida. E faz o mesmo com os chimpanzés, só que no caso dos chimpanzés, ele não torna o, o cheiro do xixi de gato mais atraente para o chimpanzé, porque o chimpanzé não convive com gatos. Então, ele faz com que o cheiro do xixi das onças, no caso do chimpanzé, se torne mais atraente. Isso torna o chimpanzé muito mais vulnerável a ser predado por uma onça. Então, ele muda não apenas o comportamento, mas... O aparelho sensorial, a forma como o chimpanzé sente um determinado odor para que ele possa retornar ao seu hospedeiro original e possa completar o seu ciclo. Então, há uma inteligência extraordinária por trás do que faz um protozoário, um toxoplasma gondi, percebe A gente viu que um vírus rouba um pedaço do DNA da viúva negra para ser capaz de penetrar a parede de uma bactéria, inocular e se reproduzir através da inoculação de seu material genético nessa bactéria, um vírus e capaz de um, de um feito que, com todo o nosso aparato de engenharia genética, dificilmente nós conseguiríamos fazer isso, ou levaríamos possivelmente muito tempo para conseguir alcançar isso, que, claro, ele levou milhões de anos através de um processo evolutivo. Mas isso mostra uma, uma, uma inteligência extraordinária, que, claro, não é a inteligência na forma como nós estamos acostumados a, a, a compreender a inteligência, como 2 mais 2 é igual a 4, o Sol nasce, o Sol se põe e eu tenho consciência disso. Não é essa inteligência, mas nem por isso deixa de ser inteligência. Só que a nossa visão antropocêntrica, fortemente calcada no nosso viés humano, impede que nós percebamos essas manifestações de Brahma das várias maneiras. Nós temos é, exemplos, e há vários no, no, no livro, apesar de termos retirado é, alguns, existe, é, por exemplo, é, um, um, um animal chamado Dicrosselium dentriticum. Esse, esse verme microscópico, ele parasita o cérebro de formigas, imagine. Na verdade, o seu ciclo se completa numa vaca, a vaca defeca o esterco, então ele é eliminado os ovos desse parasita, é eliminado no esterco da vaca, um caramujo se alimenta desse esterco e no seu muco, que ele vai deixando para trás na grama, vão ficando os ovos desse parasita. As formigas levam parte dessa grama para os seus formigueiros e esse parasita, ele entra no corpo da formiga através do sistema digestivo, várias larvas infestam uma formiga, mas somente uma larva vai ser capaz de entrar no sistema circulatório da formiga, formiga e vai até o cérebro da formiga, mas não é qualquer lugar do cérebro da formiga. Esse parasita vai para o local que controla a mandíbula e o comportamento da formiga. Então, esse parasita, ele faz com que, ao final da tarde, a formiga suba, quando aparece, por exemplo, uma vaca ou um carneiro, um mamífero que esteja pastando, a formiga para de fazer tudo que está fazendo, sobe até o alto de uma planta e fica no alto dessa planta parada, fixa a sua mandíbula, o parasita comanda a formiga para fazer isso, ela fixa a sua mandíbula no alto dessa planta e a formiga fica lá parada esperando para que a vaca venha se alimentar daquele pedaço de planta, engula a formiga junto para que a larva possa sair de dentro da formiga, entrar no fígado da vaca e completar o seu ciclo. Então, veja, o como é que o parasita consegue fazer isso? A, 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 a inteligência desse parasita microscópico é extraordinária. Ele consegue ir até o cérebro da formiga e controlar o cérebro da formiga, que se torna um zumbi. A gente tem exemplos de fungos que fazem a mesma coisa também. Tem um fungo que infecta vários insetos é, em, em, em ambientes de florestas e matas, por exemplo, e um esporo desse fungo, inicialmente, entra no corpo do inseto, da formiga, por exemplo, ele começa a se reproduzir, ele vai formando um, uma teia de tubos dentro da formiga e, por incrível que pareça, ele toma o controle dos membros da formiga, um fungo. Quando a gente, às vezes, esquece o pão do lado de fora, ele não fica embolorado, não é aquele bolo, aquilo é fungo, da mesma maneira que o cogumelo que a gente come o champignon, que a gente... é fungo também. Mas é um fungo como esse. Ele consegue interromper a comunicação do cérebro da formiga com os seus membros e ele passa a comandar os membros da formiga, quem não acredita pode ir olhar lá no, no livro, porque tem todos os trabalhos publicados na Science e na Nature, ele ganha controle sobre o corpo da formiga, faz com que a formiga suba até um certo ponto, que é o ponto ideal. Quando chega nesse ponto, o fungo faz com que a formiga morda, a planta se fixe, fixe firmemente a sua mandíbula na planta e nesse momento, depois que a formiga fixa a mandíbula no ponto ideal, a formiga morre e o fungo começa a se desenvolver e nasce de dentro da planta como se fosse um filme de alien, é um é algo absolutamente extraordinário e, e quando ele chega, ele cresce esporula e distribui os esporos que caem no chão para que outras formigas se contaminem eles destroem colônias inteiras de formiga e o mais curioso, quando uma operária percebe que uma formiga está infectada, porque ela está se comportando como se fosse um zumbi a operária pega rapidamente essa formiga e joga longe da, da planta para que ela não sirva ao fungo e não, e não se espalhe para uma área muito maior, subindo para um local mais alto, que é o que o fungo comanda a formiga para fazer. Se isso não foi inteligência, né? o, que, o que é inteligência? Tem exemplos de vespas, né? as vespas são extraordinárias também. Sim. Elas conseguem, por exemplo, uma determinada espécie de vespa, ela inocula uma lagarta e ela só se reproduz nessa lagarta. E ela coloca na lagarta os ovos, coloca uma substância paralisante dessa lagarta e coloca um vírus que é oriundo do seu próprio DNA, um vírus que só existe associado ao DNA da vespa, ou seja, um vírus fabricado pela vespa. Então, veja, ela coloca os ovos, coloca a substância paralisante e coloca esse vírus. O que, é que essas três coisas fazem? Bom, os ovos começam a se desenvolver e viram larvas. Só que a lagarta, fica, a lagarta fica paralisada durante 24 horas enquanto esse processo está acontecendo. E o DNA, o polidna é, é, vírus, ele desliga o sistema imunológico da lagarta. Durante uma semana o sistema imunológico fica incapacitado de reagir às larvas que estão já se desenvolvendo dentro da lagarta. Quando esse sistema imunológico volta a funcionar, as larvas já estão imunes ao sistema imunológico, porque já são grandes demais. E essas larvinhas da vespa que estão vivendo agora dentro da lagarta passam a se alimentar da lagarta, do seu sangue, do seu tecido muscular, mas não tocam em um único órgão vital da lagarta para que possam completar o seu desenvolvimento. Quando completam o seu desenvolvimento, elas saem de dentro da lagarta, a lagarta não morre e, por incrível que pareça, a lagarta passa a fazer um casulo em volta das larvas da vespa, que já estão do lado de fora, para proteger as larvas da vespa e a lagarta fica em cima das larvas da vespa para impedir que outras vespas, por sua vez, possam parasitar as larvas dessa vespa. É, durante muito tempo, acreditava-se que isso era feito pelo próprio vírus, que além do vírus desligar o sistema imunológico, o vírus faz com que a lagarta pare de defecar e de urinar para economizar água e para é, economizar energia, obviamente, impede que a lagarta continua o seu processo de formação do casulo para não gastar energia sobrar mais, obviamente, energia. Muda o metabolismo da lagarta, que em vez de produzir lipídios, que é o que predominantemente acontece com a lagarta não infectada, essa lagarta passa a produzir é, açúcares para alimentar as larvas da vespa. Isso induzido pelo vírus. E o que acontece no final, e hoje é, um trabalho recente mostrou, é que nem todas as larvas saem da lagarta. Uma última larva permanece na lagarta para controlar o comportamento da lagarta no final e fazer com que ela proteja as larvas que saíram de dentro dela. No final, ela morre de fome. Então vejam a complexidade desse comportamento né? e, e, e como é difícil para o ser humano compreender essa inteligência e conseguir avaliar essa inteligência extraordinária de uma forma não dual. Porque eu não tenho a menor dúvida, o que está ocorrendo agora, o que vocês estão pensando agora, certamente, é, nossa, que vespa malvada, má, não é verdade? E não há nada de malvado, nem de mal na vespa. A vespa simplesmente está sendo, vespa e a lagarta está sendo lagarta. E... Essa relação da vespa com a lagarta é fundamental para o equilíbrio das duas populações, da mesma maneira que um leão não é mau quando mata é, uma zebra, ou seja, tudo isso faz parte do ciclo da vida e do equilíbrio da biosfera é, no entendimento de que não existe a vespa e a lagarta, porque a vespa e a lagarta, na verdade, são o mesmo organismo, da mesma forma que leucostos estão nesse momento, dentro do nosso corpo, predando bactérias, ou seja, e essas bactérias, por sua vez, estão se alimentando de substâncias que nós ingerimos, estão facilitando a nossa digestão. Nós vivemos numa imensa simbiose dentro do nosso corpo e dentro da biosfera, na relação de todos os organismos com todos os organismos. E esses exemplos não se restringem, e há inúmeros exemplos como esse, é, que eu citei da lagarta, da vespa, as vespas fazem isso com as tarântulas também, com vários tipos de, de aranhas, mas não se restringe bom, a, a, ao reino animal. Nós temos exemplos de plantas que também têm um comportamento extremamente inteligente. Tem um, um tipo de pinheiro, por exemplo, que quando uma determinada mosca coloca os seus ovos na folha desse pinheiro, e essa é uma mosca cujas larvas que são como a lagartinha, se alimentam da folha do pinheiro, no momento em que essa mosca especificamente coloca os ovos na folha do pinheiro, esse pinheiro começa a sintetizar uma substância que atrai um tipo de vespa que coloca os seus ovos dentro dos ovos da mosca que foram depositados na folha do pinheiro. Dessa maneira, o pinheiro consegue impedir que grande parte, pelo menos se não todas, os, todos os ovos da mosca sejam predados pela larva da vespa antes de eclodirem e se alimentarem das folhas do Pinheiro. É, e é uma planta, ou seja, como é que ela sabe que que foi uma mosca que botou aqueles ovos e que ela tem que soltar aquela substância? Então existe até nas plantas uma inteligência extraordinária. Quando uma determinada planta está sendo atacado, atacada por pulgões, por exemplo, ela faz a mesma coisa, ela solta substâncias que são percebidas por outras plantas que também passam a soltar a mesma substância, para poder afastar os pulgões, além delas, de se comunicarem também através das raízes. As plantas têm um fungo chamado de mycorrhizae, que permite a comunicação de uma planta com outra, inclusive troca de substâncias entre as várias plantas. Então, quando a gente olha para uma floresta, todas as plantas, todas as árvores dessa floresta estão conectadas pelo ar, porque elas se comunicam através das substâncias que elas trocam, mas estão se comunicando também através das suas raízes. Então, na verdade, a floresta é um imenso ser vivo, se nós pensamos em termos dessas... Dessas árvores, nós temos. Vocês lembram do, do filme Avatar, a árvore mãe? Nós temos isso também, árvores que são mais antigas né, e que terminam criando uma rede extremamente ampla de conexão entre todos os seres da floresta. E voltando novamente, resgatando a flor abelha, lembrando que essa conexão não é apenas entre as árvores e as plantas da floresta, mas dos animais com as plantas também, porque não existe flor sem abelha, nem abelha sem flor. Portanto, existe um, um ser chamado de flor abelha, como nós vimos. O cupim, ele depende de várias bactérias que estão dentro dele, que compõem esse organismo, da mesma maneira que todos os organismos do ecossistema, dessa, desse imenso ser chamado biosfera, vivem em íntima dependência uns dos outros o que mais muito exemplo exemplo que eu acho extraordinário são as formigas que cultivam pulgões né algumas formigas capturam coletam os ovos de pulgões levam para o formigueiro para que eles eclodam e elas todos os dias levam o pulgão para o as plantas para o pulgão se alimentar da seiva e no final do dia recolhem os pulgões de volta, porque elas se alimentam de uma secreção adocicada produzida pelo pulgão. Então os pulgões, eles são é, é, mantidos pelas formigas da mesma maneira que a gente alimenta as vacas. Ou seja, as formigas são pecuaristas, da mesma forma que o ser humano. E mais do que isso, por incrível que pareça, da mesma forma que os seres humanos, as formigas também fazem seleção genética porque elas escolhem os pulgões mais produtivos. E ao longo do tempo, hoje, há linhagens de pulgões que produzem uma quantidade muito maior dessa substância adocicada porque foram selecionadas pelas formigas, selecionados pelas formigas ao longo de um, de um tempo bastante longo. Ou cupins, por exemplo, que tem colônias de fungos que eles cultivam para digerir a celulose e facilitar também assim a sua alimentação e, obviamente, isso nos leva à complexidade dos insetos sociais, das abelhas, das formigas, dos cupins, que conseguem construir obras de engenharia extraordinárias, como são as colmeias das abelhas ou os cupinzeiros, por exemplo. Alguns trabalhos recentes têm mostrado que o sistema de refrigeração do, 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 de alguns cupinzeiros ele é extraordinário. Porque o material que reveste os tubos são diferentes do material externo e por conta da diferença de calor específico, eles conseguem assegurar uma ventilação ideal para manter a temperatura no cupinzeiro, que fica embaixo da terra, e assim manter as condições ideais para que os fungos que eles cultivam possam crescer e se multiplicar e assim digerir a celulose que eles transportam até esse cultivo de fungos que eles mantêm. E aí a gente pensa num cupim, um ser microscópico, que constrói um cupizeiro de 2, 3 metros de altura, grão por grão de areia. Como é que eles conseguem construir esses tubos com essa precisão? Se são milhares ou milhões de cupins que um a um vão colocando um grãozinho, como eles conseguem? estabelecer essa coordenação entre eles. Isso, obviamente, nos leva a imaginar que exista alguma forma de comunicação entre esses insetos sociais que nós não, não compreendemos, que nós não assimilamos, o que nos reporta a um outro entendimento extremamente interessante, esse de Carl Jung, que é do inconsciente coletivo, de que os seres humanos compartilham é, imagens comuns, compreensões comuns, é, de alguma maneira nós conseguimos é, compartilhar essa, essas imagens que são comuns à, à, à espécie. Enfim, tudo isso, todos esses exemplos que eu trouxe aqui para, e que a gente traz ainda alguns outros, vários nos no, no, no capítulo 12 do livro, para exemplificar como a consciência de Brahma, essa inteligência subjacente a tudo que existe, a todos os seres, ao próprio universo, se revela e se manifesta de diferentes formas. O que levou os budistas e os hindus a afirmarem que tudo que existe no universo é consciência é essa consciência, né? isto você é, você é essa consciência, você é parte de tudo que existe, você é uma manifestação dessa consciência de Brahman que se revela, que se manifesta através de cada um de nós, que se manifesta em tudo que existe, desde a vibração subatômica, subjacente, as menores partículas que o ser humano até hoje foi capaz de detectar, compreendendo que tudo que existe, que a gente chama de matéria, é, em última análise, energia, manifesta na forma de matéria, até a nossa inteligência, a inteligência que se manifesta nos seres humanos, o que não nos torna melhores do que nenhum outro ser, do que nenhuma outra parte do universo, Apenas somos uma manifestação diferente da mesma forma que numa, num gigantesco carvalho. As raízes são diferentes do tronco, que são diferentes das folhas, mas todos são apenas dinheiro, como todos nós somos universo, como todos nós somos Brahma, compreendendo a partir dessa percepção mais uma vez, a raiz de toda a nossa dor e de todo o nosso sofrimento, que é a ilusão da individualidade, esse apego que nós nutrimos por esse ser separado de tudo isso que só existe na nossa mente, por esse personagem construído pela nossa mente que nós acreditamos que é tudo o que existe, mas que não passa de uma criação mental, nós não somos esse personagem que nós criamos, nós não somos esse ego com o qual nós nos identificamos, nós somos o ser por trás desse personagem, nós somos a mesma vibração de Brahma se manifestando de formas diferentes, com nomes diferentes, em circunstâncias diferentes. Mas todos os seres somos nós mesmos, portanto, Sob outras circunstâncias apenas. Regro deve. Esse é o capítulo 12.